0: 여러분 그동안 건강하게 잘 보내셨습니까? 뽀얀 것탑 시작하겠습니다. 조동찬 의학 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하 네, 활기차게 인사해주셔서 감사합니다. 네. 네 임채선 원장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 굿모닝. <웃음> 네, 좋습니다. 예, 두분안 싸우고 잘 지내셨죠? 아 뭐, 네.
1: 정보원 역할 한다고 너무 힘들었어요.
0: 그러니까. 네. 아니 가장 큰 빨대를 임채선 원장님한테 꽂고 있는 것 같아요. 조동찬 기자가.
2: 하지만 지난주에 길라임을 물 먹었잖아요.
0: 아, 아 길라임. 근데
1: 사실 저 3년 전부터 알았거든요. 길라임.
0: 아니 왜 얘기 안 해주셨어요.
2: 까먹었어요.
0: <웃음> 그러니까 그 계속 관리를 해줘야 제 사람이 밥도 아니, 제가... 사고 술도 사고.
2: 근데 이제 그게 만약, 만약, 3년 전 이제, 만약 얘기를 해줬다. 그러면 이제, 어, JTBC 같은 경우에는 지난주에 보도했을 때그 문건을 갖고 저기 했단 말이에요. 네. 그러니까 이게 다른 게 아니라 대통령에 관한 이야기라서 이게 들었다 증언만으로는 어려워요.
0: 네, 맞아요. 체크, 크로스 체크가 아주, 예, 네. 좀 확실하게 돼야 되죠. 그런데 그런 생각은 안 드셨어요? 아니, 쓸 이름이 참, 뭐 없었나보다. 그냥 그 당시 제일 유행하는 그걸로 길라임을 썼구나. 제가
2: 그날, 그날 웃음이
0: 나오더라고요. 그날 밤에 이제
2: 물어봤어요. 음. 길라임은 또 뭡니까?
0: 우리 그 시크릿 가든에저 하지원 씨 이름이 길라임이었잖아요.
2: 당시에는 대통령 전부 전이 전이었고요. 음. 어, 그러니까 그 길라임이겠지. 예 그리고 게 벌써 몇년 전이야? 그때 병원에서는 실명을 쓰지 마라. 음. 그러니까 뭐한그 당시엔 여당 대표니까, 어, 대표에 직접 이름을 쓰지 마라. VIP로 하거나가 다른 이름을 써라 했는데, 그때 이제 그, 시크릿 가든이 되게 유행하니까, 누군가 처음에 길라임을 쓴것 같대요. 아. 그래갖고, 길라임, 길라임 하면, 근데 나중에 길라임을 하도 많이 쓰니까 사람들이 다 알아버린 거예요 그래서 병원장이, 그러지 마. 길라임 쓰지 말고, 그냥 실명을 써라. 이런 식으로 뭐 했다고. 아, 그러면은
0: 그러더라고요. 그, 그, 그쪽, 최씨그 가족이나 아니면 뭐, VIP의 아이디어가 아닌 겁니까? 네. 아, 그렇게 되면 또. 제가 아니,
2: 그렇다고 해요. 그러니까, 어. 화, 그것도 이제 사실관계를.
0: 확인한 거는 확인, 아니고. 그니까,
2: 이쪽, 이쪽 차원 병원 측의 주장인 거죠. 네. 그니까, 그걸 확인하려면 최순실 씨 면회를 가야 되는데, 혹시 그것도 그 여사님의 아이디었냐, 길라임도. 음. <웃음> 라임은 좋다.
0: 예, <웃음> <길라임. 웃음> 네, 그렇군요. 아유. 이제 언제까지 이 얘기를 나눠야 될지는 잘 모르겠습니다. 사실 청취자 여러분께서도 뉴스 틀면 모두 관련한 얘기가 나오는 게 어쩌면 슬슬 지겨워진다 생각하실지도 모르겠어요. 그런데 가장 우리가 지양하고 경계해야 할 것이 바로 쉽게 지치지 않는 것. 쉽게 지겨워하지 않는 것인 것 같습니다. 그래서 저희는 지치지 않고 지겨워하지 않고 또 이런 얘기를 나눴네요. 네. <웃음> 포양거탑 시작할 때예 그렇습니다 자 제가 제 소개는 또안 하고 넘어간 것 같은데 저는 김소원 아나운서입니다 자 뽀얀 거탑에서 어이두 동생을 데리고 예, 열심히 진행을 하고 있는 누나 되시겠습니다 아이고 gpd 그래도 어떻게 하나는 사연을 건져왔네요 저희가 전반부는 뽀얀 거탑의 전반부는 여러분의 건강 상담을 해드리고 있고요 그리고 후반부는 어, 본격적으로 주제를 가지고 여러 가지 이야기를 나눠보는 그런 순서로 꾸며드리고 있는데, 정말로 이거는 뭐, 확인, 확인 자체가 거의 필요 없을 정도로 여러분의 그 댓글도 댓글이고, 사연도 사연이고, 아주 훅 떨어졌습니다. 그래도 하나 건조하긴 했네요, 주의 PD가. 용케.
3: 네.
1: 아니면 부모님 사연이라도 가지고 오세요.
0: 뭐 없어요? 없어요. 주이피디 어. 요즘에 뭐 건강 다 좋아요? 뭐 거, 어. 걱정스러운 거 없어요? 안 되면 우리 사이에서라도 이렇게 좀 해야죠. 뭐 어떻게? 어, 저서 있을 때 어깨 높이가 달라서 고민입니다. 어 저도요. 어깨 높이가 다릅니다. 그래요? 네 오른쪽이 더 꺼져 있어요. 근데 운동을 좀 하잖아요. 빠르게 걷기를 하거나 음. 아니면 이렇게 스트레칭을 하면 약간 수평을 찾아요.
2: 음. 음. 음.
0: 그래서 저는 이제 의상실에서 주이피 일단
2: 담배 끊어요. <웃음> <웃음>
0: <웃음> 아, <진짜. 웃음> 아니, 담배랑 어깨랑도 상관이 있습니까?
2: 아, 일단 아니, 끊어보자고요.
0: <웃음> 네. <웃음> 그래, 몸에 좋다니까 일단 끊기로 하고, 주입 PD. 예. 네. 근데, 그, 저희 아나운서들이 뭐 프로그램 들어가기 전에 의상실에 들어가서 의상 그 담당 직원들이 어, 정장을 피팅을 해주거든요. 이렇게 뭐 패드, 어깨 패드도 집어 넣고 어놓 음. 이렇게 핀질도 해가면서 옷을 몸에 맞게 이렇게 좀 만져주는데 항상 제 오른쪽에 도톰한 어깨 패드를 하나 더 댑니다. 왜냐하면 음. 이렇게 약간 수평이 맞지 않기 때문에 이게 뉴스를 이제 여러분 제가 SBS 뉴스 퍼레이드라고 <웃음> 주중에 5시 반부터 6시5 분까지 하는 예, 전국 방송 뉴스 프로그램을 진행하고 있답니다. 예, 참고로 전국 알아... 방송이에요. 아, 전국 네. 방송입니다. 예, 저희 SBS 해서 SBS 지역과 수도권만 커버하는 것이 아니라 전국 방송으로 나가고 있습니다.
2: 네, 이달의 방송 기자상도 뉴스 퍼레이드를 통해서 <웃음> 나갔습니다, <뉴스가.
0: 웃음> 네, 네, 네. 다시 한번 축하드리고요, 조 기자님 네. 수상을 축하드리고, 여튼 그런데 이제 뉴스 화면에서 어. 앵커를 바스트샷을 이렇게 쫙당겨가지고 잡잖아요. 그러면 어깨선이 이렇게 꺼져 있거나 한쪽으로 이렇게 좀 뒤틀려 있으면 상당히 눈에 거슬리어 하는 분들이 있어요. 음. 그래서 미리 이렇게 어깨 패드로 조절을 합니다. 여튼 주위 피디도 그렇고 저도 그렇고 어깨가 수평이 맞지 않는다. 괜찮은 건가? 예, 어깨의
1: 수평을 보기 위해서는 모든 관절을 머리부터 발까지 봐야 됩니다.
0: 어깨인데요?
1: 어깨가 원인이 아니고요. 네. 보통은 고관절에서 발에 그러니까 우리 대퇴골의 어, 위치가 달라지면 골반이 틀어지죠. 음. 골반이 틀어지면 몸은 또 반대로 움직여요. 어 왼쪽으로 내려갔으니까 척추를 오른쪽으로 돌려요. 그러면 어깨는 또 반대로 떨어지고요. 목은 또 반대로 가요. 그다음에 턱관절이 또 반대로 가요. 이 보상작용으로 중심을 잡으려고 인간은 계속 노력을 하거든요
0: 그럼 주희 피디나 저나 온몸이 뒤틀려있다고 보면 되는 겁니까? 그렇죠. 원인이
1: 어디서 시작됐는지를 <웃음> 주희야 네. 다 뒤틀려있다고 보면 돼요 그래서 오. 척추가 안 맞는 사람을 악관절이죠 우리 어, 악관절을 교정해주면 그게 착착착착 맞춰져야그 원인을 정확하게 봐야 돼요 그래서 골반인지 음. 다리 길이가 맞는지 음. 대퇴골 길이가 맞는지 그러면 어 다리가 빠져있으면서 골반이 뒤틀어져 있으면 척추가 돌아가고, 그 반대로 이제 척추가 길기 때문에, 그 우리 커브를 따라서 이게 좌우가 이렇게
0: 네. 보상작용을
1: 해요. 그리고 어깨가 내려가면 고개는 이렇게 되고, 관절이 이렇게 되고.
0: 아, 이거 참 어떡하지. 제가 사실은 자세가 음. 아주 바르다고 평소에 자부에 맞지 않던 사람이라서 상당히 음. 충격이 큰데요.
1: 그래서 그거는 검사를 해서, 음. 어, 우리가 그 우리 중심 축이 틀어져 있는지 여부를 좀 봐야 되고, 음. 그 다음에 측만증 같은 거는 이 자리에서 쉽게 측정할 수 있어요.
3: 그게 서 가지고
1: 쭉 우리 90도 인사를 해서 등 위치를 보면 예. 이렇게 틀어져 있으면 아, 이게 척추가 지금 측만증이나 이렇게 틀어져 있구나를 바로 아. 볼 수가 있어요. 어깨 부분이 문제. 음. 그럼 저희
0: 이제. 녹음 끝나고 이렇게 90도로 할, 한번 이렇게 수여볼 테니까 주희랑 저랑 주희 피디랑 저랑 한번 이렇게
1: 네. 예. 예. 아 드릴게요.
0: 한유 원장님께서 이렇게 방송에 나와 주시니까 이렇게 좋네요. 예. 음. 알겠습니다.
1: 담배를 많이 피면 한쪽 어깨를 이렇게 너무 많이 피는 자세로 또또 어깨가 올라올 수 있잖아요. 같이 연결을 아닌가요? 시키나
0: 주위 어. PD 담배 끊고요. <웃음> 끊고 봅시다 일단. 네, 주위 PD 담배 끊고요. 이 정말 피우시는 줄 알겠네. 그렇습니다. 네, 그 스트레칭을 하거나 이게좀 운동을 하고 나면은 다시 자세가 이렇게 똑바라지는 것은 음, 나 나름대로는 바람직한 거죠. 아직 그렇게 크게 네. 예. 저는 아직 예 아주 좀 가능성이 있습니다. 네. 이렇게까지라도 하고 싶은 그런 마음이 드네요 왜냐면 제가 기립근 이런 것에 대한 자부심 똑바른 자세 이런 것에 대한 자부심이 좀 있었거든요 근데 어깨가 자꾸 이렇게 좀 뒤틀리니까 걱정이 되긴 하더라고요 네, 그래서 겸사겸사 예. 여러분 중에도 아마 틀림없이 있으실 겁니다. 요즘에 다리 한쪽으로 꼬는 분도 많고 예. 그리고 컴퓨터 할때 한쪽 팔꿈치만 기대고 하는 분도 계시고 그래서 아마도 저희 같은 그런 문제 있는 분들 계실 것 같아서 겸사겸사 말씀드려봤습니다. 자 이번에는 다음 사연입니다. 첫 번째 사연은 이주희피디의 사연이었고요. 다음 사연입니다. 아, 저는 머니볼을 듣다 넘어온 애청자입니다. 환영합니다 아싸. 아싸. 아싸 들었나 예, 네. 머니볼을 듣다가 넘어온 애청자입니다 이렇게 시작해 주신 분입니다 아 이분은요 고지혈증 있으시답니다 그리고 혈압도 약간 높으신 모양이에요 그래서 병원 처방을 받아서 매일 약을 복용하고 있는 분입니다 현재 망막에 문제가 생겨서 망막 관련한 약도 복용하고 있습니다 개인적으로는 오메가3와 루테인도 먹고 있습니다 이제부터 질문 나갑니다. 자, 어, 제가 지금 말씀드린 모든 약을 다한 번에 복용해도 문제가 없는지 궁금합니다. 아니면 차라리 몇 차례 나누어서 하루 중에 뭐 아침, 점심, 저녁 이렇게 나누어서 복용을 하는 것이 더 좋은지 아니면 시간이라도 좀 예. 시차를 두어서 복용하는 것이 좋은지 더 좋은 방법을 알고 싶다고 하셨고요. 두 번째 질문은? 어, 지난주에도 커피 얘기가 나왔었는데 이분도 역시 커피 얘기를 꺼내셨습니다 제가 어, 커피를 매우 좋아합니다 그래서 약을 복용할 때 커피와 함께 복용을 하는데 이것도 문제가 없을지 걱정입니다 약을 커피나 주스 우유 등과 복용하면 약회에 문제가 생기는 경우도 있나요? 라고 물어보셨습니다
1: 우선 커피 얘기가 또 나오는 커피의 부작용 중에 위산 축 특... 위산 과다를 만드는 게 있어요 그래서 커피 먹으면 속수리 사는 사람이 꽤 있거든요 그렇죠 그래서 보통 약은 어, 위장 간에 좀 문제를 항상 어느 정도는 가지고 있잖아요 위장 간 계통에 음. 그렇기 때문에 커피랑 약을 같이 먹으라고 하는 사람은 거의 없을 겁니다
0: 어, 그죠 네.
1: 어, 그래서 그두 가지만 딱 보더라도 아, 커피랑 약은 따로 먹어야겠다 생각을 해야 될것 같고요
3: 네.
1: 음, 우유 주스 보통 권, 그렇게 권하지는 않아요. 일반적으로 어 식후 30분 내에 네. 어 물과 먹으라고 하고요. 네. 보통 어 음식물이 넘어간 이후에 약의 흡수 를 높이기 30분 간격을 좀 띄는 거잖아요. 이때 물이 제일 좋고 음. 커피나 우유나 이런 것들은 좀 따로 드시는 게 좋을 것 같아요. 왜냐하면 네. 이거에 대해서 모든 음식물과 약그 수많은 약 종류에 대해서 상호작용을 연구할 수는 없거든요. 음. 그러니까. 어~ 약의 효과를 제대로 발휘하려면 따로따로 그냥 먹는 걸로 생각을 하시는 게 좋을 것 같습니다
0: 위장에서 음식 유물이 약간 내려가고 난 다음에 약을 복용해야 되는 이유가 있나요
1: 어~ 음식물 중에 이제 상호 작용을 일으킬 수 있는 것들도 있으니 보통은 아~ 그냥
2: 저희가 지난번에 음? 그~ 말씀을 드렸습니다만 그~ 음, 물약 실험 약에 사용된 그런 방부제가 아, 네. 정말 우리한테 좋은 비타민C와 반응했을 때 발암물질이 반응하는 경우도 있잖아요 네. 그러니까 지금 방금 임원장이 얘기했듯이 어떤 약과 어떤 음식의 성분이 반응하는 것을 모두 다 우리가 알지 못하거든요 뭐 음. 특별한 건 알고 있는 게몇개 있습니다만 그래서 식후 30분이라는 건 음식과 약이 함께 머물게 하지 않겠다는 서양의학의 의도가 담긴 겁니다
0: 그렇군요 근데 상당 부분 많은 분들이 음식이 위장에 있을 때 약을 먹어야 속이 덜 쓰릴 것 같아서 함께 복용하는 경우가 많아요. 그리고 그 30분이라는 것은 30분 이내로 이해를 하셔서 아 30분 이내면 밥이 다 꺼지기 전에 그니까 속에 음식물이 다 넘어가기 전에 그 안에 약을 넣으라는 얘기구나 이렇게 알고 계신 분들이 많습니다. 네. 그런데 뭐 그게 아니라는 거죠. 네, 그래서
2: 대부분에야 문제가 안 되니까. 뭐 지금 이렇게 그것에 대해서 엄격한 가이드라인이 따로 그 정립되진 않았겠죠. 네. 그런데 몇몇 같은 경우에는 발암 물질이 생성되는 경우도 있으니까. 음. 그래서 그건 식, 식후 30분입니다. 식사 후에 30분이고요. 네. 그리고 이제 커피 같은 경우에도 여러 카페인이나 다른 그 물질들이 상당히 많거든요. 음. 굳이 이것을 그 내가 효과를 발휘하기 위해서 어떤 먹는 약과 함께 할 필요는 없겠죠 음. 극명하게 나타나는 게 암환자 있잖아요 네. 항암치료를 받을 때 먹는 항암제든 주사를 맞는 항, 항암제든 간에 선생님들이 뭐라고 하시면 절대로 항암제가 들어갈 때는 아무것도 하지 마세요 온전하게 항암제가 그 작용할 수 있게만 해주세요 이렇게 말씀하시거든요 음. 그러니까 그렇게 생각하면 뭐 이해가 되시겠죠? 아, 그러니까. 우리가 바라는 목적을 하기 위해서는 음. 그것 온전히 작용하도록 왜냐하면 그게 온전히 작용했을 때를 우리가 그 약의 치료 효과라고 그렇겠죠. 뭐 생각하고 있는 거니까요.
0: 음, 그렇겠죠. 이분 궁금한 게또 이겁니다. 혈압약, 고지혈증약, 망막 관련약, 오메가 3, 루테인 모두 다 한꺼번에 복용해도 됩니까?라는 거예요.
1: 음, 제 생각은 같이 먹어도 됩니다.
0: 아, 어, 그래요. 네, 다, 근데 나름대로 다행이네. 예.
1: 만약에 이게 정말 안 된다고 하면 음. 우리 어르신들 약한 주먹씩 드시는 분 있잖아요.
0: 예, 노인. 음, 그러면 30분 많죠.
1: 간격으로 먹어야 된다고 생각을 해 보시면 약만 먹고 살아야 돼요. <웃음> 그래서 30분 간격으로. 아.
2: 근데 어. 이제 그러면 이제 또 어. 방금 드린 말씀이랑 충돌되는 부분이잖아요. 네, 근데 이건 우이패. 왜냐면 네. 약과 약은 그래도 많이 연구가, 연구가 돼, 돼 있습니다. 있어요. 식품과 달리. 음. 같이 먹어도 되느냐, 같이 먹으면 안 되는, 되는 약들이 약은? 병용 투여 금기죠. 음. 그래도 약은 많이 그게 연구가 돼서 서로 약끼리는. 음. 근데 병용 투여 금기약이 아니기 때문에 그래서 이거는 앞서 말씀드린 음식과 다르게 이렇게 말씀드릴 수 있는 거죠. 예. 특히 고혈압,
1: 고지혈증, 당뇨약 같이 전 세계에서 많은 사람들이 먹는 거는 이 약이 딱 나왔을 때 이런 자주 먹는 약들은 다 연구가 다돼 있어요.
0: 그렇겠네요. 그죠 어.
1: 어, 그래서 그리고 래서그또띄어 먹으면 좀 그, 약만 먹고서, 물하고 약만 들고 다녀야 되잖아요. 어떻
0: 네. 약만 먹냐? 뭐 이런 어. 얘기 듣게 되는 거죠.
1: 근데 제가 어떤 할머니를 봤는데, 무슨 쇼핑백 같은 걸 하나 들고 왔어요. 음. 이게 뭐야? 어, 내가 대학병원에서 지금 처방받아가지고 이제 막 <웃음> 왔는데, 어, 시골에서 3개월 치 네. 약이 무슨,
0: 예상이 되네요.
1: 한저 우리 여자 백보다 더 많아요. 음. 그리고 하루 먹는 약을 보니까 진짜 한 주먹이에요. 한 주먹.
0: 야, 웃... 이게 웃으면 안 되는데 사실 장면이 그려지니까. 근데 임원장님 네. 한약 같은 경우에는 어떻습니까? 양약과 함께 복용을 하기도 하잖아요. 한약은 좀 따로 복용해 주는 게 좋지 않을까 하는 생각이 드는데 어신가요
1: 저는 그두 가지 약을 같이 처방하는 사람이기 때문에 복용 네. 원칙이 있어요. 어. 우선은 미산 억제제나 그러니까 혈압약 이런 아침에 먹는 약들이 있어요. 음. 어 그런 것들은 식후 밥 먹고 나서 병원약부터 먹으라고 합니다.
0: 네. 그리고
1: 한약을 그렇게 약을 먹고 있는 사람을 처방을 할 때는
0: 음. 공복에
1: 먹을 수 있게끔 그 속을 편하게 하는 것들을 많이 섞어서 네. 중간에 공복에 먹을 수 있게 배려를 합니다.
0: 예. 그럼 식간이라고 말하는 게 바로 그건가요? 네.
1: 식간에 음. 음. 그러니까 사이에 공복 때 편할 때 먹을 수 있도록 조절을 해드려요. 아. 왜냐하면 그띄어서 먹어야 되는 원칙을 지키면서 음. 소화에나 이런 것들의 문제가 없을 끔만들어 드리는 게 좋을 것 같아서 네. 그렇게 처방을 하고 있습니다.
0: 예, 일반적으로 그 한의원 원장님들이 이런 식의 처방을 많이 하시겠네요. 그러면 음. 뭐 그렇죠? 판자를 위해서라면 네. 네. 네, 그렇군요. 알겠습니다. 아 참고삼아 그 한약 복용 관련까지 짚어드렸습니다.
1: 그 커피에 대해서 조금 몇 가지 정리를 하고 넘어가야 될것 같아요. 네.
0: 어
1: 우선 커피를 중독이라고 하는 부분을 한 카페인 함량 300ml로 기준으로 하거든요.
0: 300이면은 보통 아메리카노가 한100 정도. 1라고한 네. 잔을
1: 100 정도라고 보고, 우리 커피 믹스도 한100 정도 보시면 네, 돼요. 맞아요. 커피 믹스를 하루에 세잔 먹는 사람 정도를 중독, 300ml를 중독이라고 봅니다. 음. 그런데 이제 3, 중독인 사람의 문제점을 정리한 것들이 있는데, 우선, 네. 임산부는 먹으면 안 됩니다. 300ml 이상 먹으면, 태아로 가는 혈류량이 줄어서 아, 그렇죠. 어, 태아에 문제가 생기는 걸로 보고가 좀돼 있고 예. 자궁으로 가는 혈류량 줄여 저체중화, 신생아빈혈 뭐 이런 것들을 유발돼요. 아까 아. 그랬잖아요. 커피는 네. 저번 저번 주에 얘기했듯이 예. 처음에는 중심에 있는 혈류량이 증가를 해서 순환이 증가가 돼요. 음. 그래서 커피를 먹으면 반짝한 거예요. 뇌로 혈액 공급이 되고 네. 움직이기 때문에 막 활력도 나고 혈압도
0: 높고 심장도 빨리, 빨리 뛰고. 뛰고. 예.
1: 그렇지만 차후에는 그거를 보존하기 위해서 말초로 혈액이 안간다 그랬잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 자궁으로 가는 혈액이 최종적으로는 약해져서
0: 아기가 배가 고프겠네요. 그렇죠.
1: 음. 못 받아 먹는 거죠. 어. 그래서 임산부가 과도하게 먹으면 안 되고 네. 그 다음에 청소년들이 먹게 되면 이뇨작용이 있다고 그랬잖아요. 이뇨작용을 네. 하면서 철분하고 칼슘이나 뭐 포타슘이라든지 이런 우리 전해질들이 빠져나가게 돼 있어요. 음. 소변에는 그냥 맑은 H2O만 나가는 게 아니거든요. 음. 네. 여러분들이 인효작용에 다이어트를 위해서 먹는 수많은 것들은 그런 것들이 다
0: 빠져나가게, 빠져나가게 돼 있어요. 거네요. 그러면 뭔가 좀 보충을 해줘야 될것 같은 느낌이 드네요. 그렇죠. 사람들은. 음.
1: 음. 수분에 대한 보충과 전해질 보충을 해줘야 되는데 네. 청소년들이 그런 걸 했을 때는 칼슘하고 이런 게 빠져나가기 때문에 성장장애가 오겠죠. 아. 청소년기 때 그래서 커피를 먹고 뭐어 그렇게 공부를 하는 거는 네. 아니죠. 어 정신력을 해야죠.
0: 근데 요즘에 그 밤에 잠오는 거 쫓는다면서 고카페인 음료 일부러 찾아 먹기도 하거든요. 커피뿐만이 아니라 뭐 음. 에너지 드링크인데 카페인 함량이 고카페인 한 130만 이렇게 들어가 있고 그런 그러니까요. 것들.
1: 성장을 포기하고 성적을 잡으면 되겠죠. 아휴, 어짜
0: 영쾌하게 <웃음> 어차피... 정리는 되는데 이렇게 가슴이 아프나? 네, 네. 그리고 또요?
1: 그이 근데 여러분들이 좀 잘못 생각하는 부분이 있는데, 네. 그러면 우리 에스프레소 진한 커피에 카페인이 많다고 생각을 하세요?
0: 그렇지 않을까요? 아주 이렇게 뜨겁게 해서.
1: 근데 이게 그 내리는 재배하는 거. 지역과 해발 고도, 제품의 종류에 따라서 카페인 양이 틀려요. 맛과 향은 진하지만.
0: 와, 몰랐던 사실이에요.
1: 그래서 해발 고도 600m 이상에서 자라는 그. 카페인 종, 그, 뭐야, 커피 종자들은, 네. 진하면서도, 카페인 함량이 작아요. 그걸 아라비카라고 하고요.
0: 그래서 아라비카가 그쵸, 좋은 거아 네. 그렇구나. 맛은 좋고 향도 좋은데 카페인 함량은 상대적으로 적어. 맞아요. 예 아라비카. 음. 예, 그래서
1: 아유. 해발 600m 이상 고지대에 생산하는 걸아라비카라고 하고. 네. 음. 그래서 에스프레소는 주로 아라비카를 주로 사용을 하는 거예요.
0: 아 네. 근데
1: 저지대에서 자란 우리 막 인스턴트 커피에 많이 들어간 로부스타계통의 아, 품종들은 카페인 함량이 보통 140이나 아, 100이 넘, 넘어요.
0: 음한잔 떼서 먹으면. 네. 그러니까 네. 네.
1: 아라비카가 네. 고급이겠죠.
0: 네, 그렇겠네요. 음.
1: 그러면서 카페인 함량은 적지만 맛과 향이 진한 아라비 어. 제가 아라비카랑 관련 없습니다. 네. 어. 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 그렇게 드시면 카페인 함량이 적은 걸 한번 찾아서 드셔 보세요.
0: 네. 어. 그렇군요. 음. 왜 그냥 아메리카노 원샷으로 좀 모자르다 생각하는 분샷 추가해서 추가. 투 샷으로 드시잖아요. 네. 이런 분들도 그 내가 지금 마, 먹고 있는 아메리카노 그 커피가 이 커피 원두 품종이 뭔지 한번 따져 보고 드시는 것도 도움이 될것 같아요. 저는
1: 이제 아마 그런 시대가 자기한테 맞는 커피 품종 음. 우리 3대 커피 뭐 있지 않아요? 뭐 하와이에서 자라는 뭐뭐뭐뭐 하여튼 이름을 닦 먹는데. 하와이에 어. 그 커피 비싸요. 비싸요. 어, 비싸요. 네. 음. 그리고 뭐 어디에 뭐뭐 뭐 루아 커피도 비싸고 뭐다뭐다람쥐다람똥 네. 커피 커피 코끼리 <웃음> 코끼리
0: 별별 게다 있죠. 예. 예.
1: 하여튼 뭐 자기한테 맞는 커피를 드시면 될것 같고 예. 커피 검색하고 보니까 가장 충격적인 게전 간암에 효과가 있다는 논문을 깜짝 놀랐어요.
0: 간암? 네,
1: 음. 커피가 물론 변비에 좋다는 얘기는 많이 하니까 우리가 커피 간장을 하잖아요.
0: <웃음> 혹시 항문으로 집어넣습니까?
1: 네. 야. 그러니까 변비가 심한 분들은 커피 간장을 많이 합니다. 네. 그 그리 그거는 제가 이해가 됐는데 간암에도 음. 효과가 커피가 좋다고 어, 발표가 돼 어떤 있어요.
0: 어떤 기준으로 간암에 효과가 있는지도 궁금해지긴 하네요. 이 커피 음. 잘 아시죠, 조 기자님도? 아니, 뭔가
2: 뭐잘알지는 못합니다. 이
0: 커피 네. 갈아서 마시고 이런 것도 한번 시도해봤다 고 그러시지 네. 않으셨나요?
2: 예. 네. 네. 그, 그, 뭐 커피의 카페인 함량 같은 경우에는 물론 이제 얼마나 진하게 하느냐가 사실은 제일 가장 큰 관건이겠죠. 그러니까 네. 아, 똑같은 아라비카라고 하더라도, 그러니까. 얼마나 그걸 넣느냐, 내가 두 스푼 넣느냐, 아니면 한 스푼 넣느냐에 따라 좀 다르겠죠. 그 다음에 이제 이걸 내리는 방, 법 같은 경우에도 드립이냐, 이제 에스프레소냐. 에스프레소는, 그니까 고압을 하는 거거든요. 예. 압력을 되게 높이는 거니까, 단순히, 고압을 예, 하는 거죠. 단순히 드립하는 것보다는더 많은 양의 커피 성분이 밑으로 빠져나오는 그런 특징이 있죠. 음. 그래서 더 많은 카페인이 있고, 더 많은 그런 저기가 있고. 참고로 말씀드리자면, 물이잖아. 커피는 물에, 드립은 물에, 물을 따르는 거잖아요. 그래서 네. 물에 녹는 성분만 우리가 마시는 거예요. 원래는 커피는. 네. 그런데 고압, 압력을 꽉 그, 하는 거는 물에 녹지 않는 것조차 내리는 효과가 있거든요. 그러니까 음. 기름에 녹는 성분까지도. 어. 그래서 에스프레소가 더 맛이 풍부하다라고 얘기를 하는 건데요. 그렇겠네요. 근데 커피에서 가장 중요한 건 그렇죠. 커피는 내가 억지로 마실 필요는 없다 내가 카페인 분해 효소가 없는데 음. 알코올 분해 효소가 없으면 술이 되게 위험할 수 있거든요 네. 똑같이 카페인 분해 효소가 없어서 이걸 먹으면 내 심장 발랑발랑 뛰고 막, 막 불안해 죽는데 커피가 몸에 좋다고 하니 암 예방 효과가 있다고 하니 <웃음> 뇌, 뇌종양 특히 악성 뇌종양 예방 효과가 있다고 하니 마실 필요는 없다 그러면 음. 더안 좋다라는 거고 그 다음에 커피 또 마실 때 주의할 거 식어, 식기한 다음에 마시자. 이번에 이제 세배, 세계보건기구가 세계 뜨거운 음료에 대해서 아, 그 발암 물질로 네. 선정을 했죠. 그러니까 커피 뜨겁게 마셨다면 네. 이제 미지근하게 마시는 게어 저기라고 하자. 왜냐하면 네. 커피 마니아들 사이에서 그런 교본같이 내려오는 게 커피가 가장 최적적으로 맛있는 온도가 뭐뭐 80에서 90도의 온도로 내리고 75도가 됐을 때 마시고 마시자 이런 게 있는데 그 75도는 바람 물질입니다. 바람 물질입니다.
0: <웃음> 예, 설람, 식도암 유발할 수 있는 인자가 될수 있다고 저번에 언젠가 우리 뽀얀 거탑에서 여러분께 말씀드린 적이 있는 것 같습니다.
2: 그게 분명히 올해 같은데 그게 언젠가 싶네요 이런 사태들이 많이 터지니까.
0: 그러니까요. 갑자기 기억들이 뒤로 막 밀려간 느낌이 들죠.
2: 이를테면 지난해가 메르스 사태인데 저는 메르스 한 10년 전처럼 <웃음> 느껴져요.
0: 참 다이나믹한 세상이야 우리 사회. 네. 세월호,
2: 메르스, 최순실,
1: 뭐 이렇게 매년마다 네. 이 태풍들이 몰아치네요. 발전될려고
2: 그러나봐요. <웃음>
3: 네.
2: 그러니까 그... 2013년은 취임, 2014년은 세월호, 2015년은 음, 네. 메르스, 2016년은, 2016년은 최순실. 최순실.
1: 내년이 더 기대가 됐었는데, 여기서 끝날 것 같네요.
0: 어디선가 읽은, 아, 한결의 21에서 읽었나? 그, 최순 씨 씨가 무당이다라고 알려지는 바람에, 그 무당, 진짜 무당, 대무라고 하잖아요. 정말, 이렇게 세습무 아니면은 이렇게 신내림 받아서 하는 그런 정말 무당들이 상당히 자존심 상해 했대요. 그러면서, 정말 무당이라면 상식선, 이성적으로 해결이, 저, 이해가 되지 않는 그런 그, 저 구시나 그런 그 뭐라고 하는데 저 용어가 있던데 그런 거는 하지 않는데요. 그러면서 이제 찾아간 그 기자가 자 그러면은 앞으로 우리나라는 어떻게 될것 같습니다. 이렇게 물어본 거죠. 그랬더니 그 대무라고 하는 정말 영험하고도 실력 있는 그런 무당이
2: 그랬대요. 실력 있다고 주장하는
0: 실력 있다고 예, 예.
2: 본인이 주장하거나 혹은 그렇게 일부의 사람들이 믿고 있는 그런 예. 무당이죠. 그러니까 그러니까
0: 예. 뭐랄까 문화, 문화적인 예. 문화적인 예. 기반을 예. 가지고. 네. 그러니까 예, 그런 활동을 하는 그 분이 그랬대요. 내년이 더 힘듭니다. 예, 내년이 더 힘듭니다. 그래서 찌꺼기를 다 걸러내느라고 흙탕물이 정, 이렇게 잃어 있는 그런 상태라고 보면 되는데 내년이 더 힘듭니다라고 하면서 어, 표정이 안 좋아졌다는 그런 기사를 제가 읽은 적이 있네요. 그렇다는 아닙니다. 말씀입니다. 이 저는
1: 점을 가끔 보러 가요. <웃음> 유명하시단 분들 조금 네. 자주 보러 가고 네. 하는 일이 많다 보니까 좀 물어보기도 하고 음. 나라 상황도 좀 물어보기도 했었어요 네. 저도 임원장이 추천한 점집을 한번간적이 있어요 <웃음>
0: 네. 아 저기 우리 녹음 끝나고 살짝 이제 정보 좀. 어, 그거는
1: 네. 좀 비밀이긴 한데 수많은 또 여기 S본부 사람들이 갔다는 소문이 아. 있습니다만 그 제가 2년 전에 네. 저도 일산 쪽에 한번 들렸던 적이 있어요
0: 혹시 장영규 선배님이 해주신
1: 아니에요. 소개해 주신, 아니에요. 그러니까 조성원 선배가 선배입니다 제가 찾아서 왔습니다. <웃음> 어. <웃음> 아닙니다. 그림점이라고 들어보셨어요? 아니요,
0: 아니, 몰라요.
2: 충격이었습니다. 어,
0: 그게 뭘까요? 저는이얘기
2: 들었는데 네. 가보고 싶어할까 뭐냐면 딱 임원장이 등장하면 어떤 숫자를 쓰는 거예요? 뭐 이를테면 그 당시에 뭐 일군가 뭐 이러면 1군가2공인가뭐 이렇게 딱 하면. 그 액수를 갖고 그돈그돈 그 돈, 아니면 그 규모 아니면 그 위치의 뭐 주소 갖고 대단히 고민하고 있는 그 숫자인데 그 숫자를 바로 쓰, 쓰시더래요 그분이 그러니까 아. 내가 내생년을딱 얘기를
1: 하면 그림을 계속 그려요 한 일곱 음. 장 정도를 쭉 그리더니 음. 그때 제가 해외에 뭐 진출 때문에 음. 뭐 투자랑 이런 것들 때문에 고민을 막 하고 있었는데 어? 너 18하고 2가 뭐야 18억 2억이 뭐야 어? 음. 이러는 거예요 그래서 그때그고민이었거든요 아. 20억으로 투자금을 할까? 18억으로 할까? 내가 2억을 낼까? 뭐 이런 고민을 하고 있었는데 숫자를 정확히 맞추는 거예요. 음. 그러면서 너 해외 간에? 그니까 너 강, 바다 건너 가서 일하네? 음. 바로 맞추는 거예요.
0: 그, 북한 통해서 갈 수는 없으니까 바다 건너 바다 건너 겠죠 <웃음>
1: 근데 그림이 바다 건너서 아, 대한민국을 지... 넘어가 있어요. 음. 그리고
2: 숫자를 거기다 쓰고, 그래서 제가 물
0: 심술을 하시나?
2: 네, 아니에요. 참고로 네. 말씀드리자면 본 발언은 SBS <웃음> 입장과 네. 다를 수 있습니다. 네, 네. 어, 아, 개인, SBS는 뭐 그런 개인의 이런 영험한 능력이나 이런 부분에 대해서 네. 어, 신뢰하는 그런 그렇지는 않습니다. 네, 그냥 과, 재미로 재미로. 그렇죠. 예, 네. 과학적인
0: 검증을 네. 저희가 더 중요하게. 아, 너무
2: 네.
1: 무당 얘기 요즘 많이 나오니까. 네. 음, 그그 정을 보러 갔는데 너무 정확하게 맞추는 거예요. 네. 근데그 당시 제가 물어봤어요. 해외로 가는 게 맞냐? 음. 그 의료 진출이 해외로 가는 게 맞냐라고 네. 했을 때 가십시오. 왜요? 한국은 더 어려워집니다. 음. 다섯 번의 고비가 온다 그랬어요.
0: 그게 몇 년도였나요? 지금
1: 2년 전이었는데 2년 그 다섯 번의 큰 고비가 한국에 오고 네. 왔었고 온다고 얘기를 했기 전에 제가 생각할 때뭐 세월호 음, 뭐 메르스 뭐, 뭐... 뭐 최순실 앞으로
0: 두번더 뭐, 남았네
1: 트럼프가 아닐까라는 생각이 좀 들고요
0: 음. 아유, 트럼프...
1: 중간에 있던 지진까지 하면 다섯 번이 아닐까 싶기도 해요 막 다섯 번치자 어, <웃음>
0: 네, 하나라도 넘기자죠
2: 다섯 번 칩시다. 그런데 그래. 아. 트럼프지지짓했으니까 다섯 번다 다 끝났는데 이제 우리 기였는데. 고비
0: 다 넘겼네.
2: 네, 다 넘겼다. 어. 아, <웃음> 아 <웃음> 아이, 됐다. 털었다. 아 됐어. 우리 이제 됐어 다. <웃음> 다음날 다섯 번다 네. 끝났어.
0: 아 여튼 그래서 가시는 대로 어, 중국 진출하니까 잘 되셨어요. 지금 2년 넘으셨잖아요. 아
1: 이제 그 당시 이제 그렇게 하는 걸로 하고 그때 이제 투자금을 진행을 해서 음. 병원을 짓고 지금 진행을 하고 있는데. 네. 그 당시 이제 그 얘기를 듣고 나니까 사람 심리가 음. 다섯 번에 우리나라가 위기가 온다는 거, 뭐만 오면 이 위기인가 이게? <웃음> 예, 어, 그니까
2: 어떤 주술에 걸린 것처럼 <웃음> 그러게. 이렇게 되는 게 사람 네. 심리인 것 같아요. 그러니까 그게 대부분의 예언자가 지나고 나면 다몇 퍼센트 맞았다는 게다 이런 심리잖아요. 음, 맞아요. 사실은 네. 그 냉정하게 따져보면 아닌데 네. 뒤, 그러니까 세번 위기가 와 그러면 나중에는 지나고 나서 그세 번이 이거 이거 이거였나보다해서 어그게 예언자 대단한데 맞는데? 이런 뭐. 거니까. 예. 네. 이 자기 충족 뭐, 예언이라고
0: 네. 이제 심리학에서 많이.
2: <웃음> 연구를 한 심리학 그... 전공자십니다.
0: 예, 내가 그러네. 예, 그랬습니다. 아니 근데 이왕 이렇게 된 김에 우리 주제로 넘어가죠. 왜냐하면 아 그. 해외 의료, 의료기관의 해외 진출과 원격 진료 관련한 것이 이번에 그 오늘 얘기 나눠볼 주제거든요. 자연스럽게 나왔네요. 우리 임원장님 해외 진출 하시는 것 때문에. 제가
1: 다 그걸 포석을 깔고 그점 얘기를 한 겁니다.
0: 아 그렇군요. 아, 네. 아 복선이라고 하죠 이런 거를. 이분이 네, 복선이라고 예 복선이라고 미리 진검다를 이렇게 놓는 분이에요. 네 알겠습니다. 얘기 들어볼까요
1: 그 우리 박근혜 정부의 큰 의료 정책 두 가지를 꼽으라고 하면 네. 해외 의료의 음. 활성화 네. 그다음에 원격 진료였어요.
0: 네. 투트랙으로 그렇게 계속 움직이더라고요. 계속
1: 움직였고 네. 그거에 대한 인프라를 확장하기 위해서 움직였던 게어 박근혜 정부의 의료 정책의 큰 테마 두 개라고 보시면 되거든요. 네. 네. 그 다음에 그외 곁다리를 얘기하면 뭐 사대 중증 질환 그니까대선 공약이었죠. 네. 어 보험 강화 이런 것들이 있을 수가 있는데. 네. 어 그래서 해외 의료 진출 법안을 만들었어요. 2015년도에 음. 제정이 돼서 12월달에서 실행이 2016년도 6월에 시행이 됐어요. 음. 새로운 법이 만들어진 거죠. 네. 해외 의료에 대해 해외 의료 진출에 관련해서 지원해 주겠다. 음. 네. 의료 바이오 모든 분야에,
3: 네. 어,
1: 그런 것들을 지원해주겠다는 법률을 만들게 됩니다. 네. 음. 그리고, 어, 박근혜 정부 때 사실 두 번째 법률 제정을 하려고 했었죠. 네. 원격 의료를 좀 활성화 시키려고, 네. 그 원격 의료를 합법화, 원격 의료를 지금 사실 막고 있거든요. 음. 음. 그러니까 의료법에 보면, 의료는 대면 진료를 원칙으로 합니다. 네. 의사랑 환자가 직접 얼굴을 보고, 어, 진료를 봐야지만 그게 성립이 되는 거거든요.
0: 이때까지는 그것이 상식이었죠. 그 외를 생각한 적이 별로 없었죠. 그런데 어느 순간 갑자기 원격 의료? 야 진짜 우리가 IT 강국은 강국인가 봐. 뭐 이런 생각까지 가게 되는 거죠.
1: 아니에요. 그 그런데 상당히
0: 그 의사 사회에서 좀 얘기가 많았죠. 저 반대가
1: 많았죠. 예. 근데 이거에 대한 법률적인 부분은 뭐 어떻게 됐었냐면 네. 어떤 한 의사가 전화로 환자가 문의가 왔어요. 음. 어 이런 이런 걸 이렇게 해서 이렇게 하겠습니다. 그럼 약 처방하고 해주십시오. 음. 원래는 대리인이 가서 부모거나 자, 가, 가족이 가서 약을 탈수 있는 제도가 있어요. 음. 어그데 전화 상으로 이렇게 해서 했는데 그게 법적인 제재를 받게 되는 순간이 왔어요. 그러면 어, 이거는 어, 문제가 되지 않겠냐고 해서 결국 헌재까지 갔거든요.
0: 네. 음.
1: 그런데 두 대법원과 헌재의 의견이 달랐어요. 한쪽은 괜찮다, 한쪽은 안 된다. 음. 그게 뭐냐면, 어, 대면 진료를 원칙으로 하지만, 음. 현재 의료, 우리, 우리나라 국내 환경이 바뀌고, IT 환경이 바뀌면서, 네. 이거는 의료법이 개정되어야, 그러니까 한국사회에 맞게끔 개정되어야 될 것이다라고 나왔어요. 그 이후에 의료, 이 원격 의료 진료를 바꾸려고 했지만, 어, 야당의 반대로 지금, 진행이 안 되거든요. 그리고 의사들도 반발이 심하고. 네. 음, 근데 어, 저번 주도 얘기했듯이 본인이 직접 진료를 그렇게 원격 의료를 받으시려고. 아, 우리 V I 어, P요? V I P가 네. 이 법안이 만들어졌는지 모르겠지만 이 내면을 조금 들어볼 필요는 있겠다라고 생각이 들어서 오늘 주제를 선택을 했어요.
0: 음, 그렇군요. 저조 기자님도 다 너무나 잘 아는 전문 분야시니까 어떤 그 의견 가지고 계시지 않나요? 사실 그. 그냥 일반인으로서 국내 의료기관 해외 진출해서 왜퍼도 벌어오고 그 다음에 좀 시장도 개척하고 뭐 이런 건 좋은 거 아닌가라는 생각은 들었어요.
1: 이 해외 의료의 내면을 조금 보셔야 되는데, 네. 어, 의사들이 사실은 저수가에 시달리고 있어요. 그러니까 뭐냐면 네. 정부가 정한 그 수가에 따라서 의료행위를 하고 있거든요. 우리나라는 근데 네. 그게 모든 OECD 국가를 비교보다 해 상당히 낮은 축에 속해요. 음. 그러니까 저임금으로 의사가, 어, 진료를 보고 있는 지금 상황이거든요. 음. 근데 그거를 커버하는 걸두 가지로 보시면 돼요. 우리나라 현지에서는. 나라에서 금융위에서, 어, 보험사를 독려해가지고, 3600만 명이 개인 실비보험을 들었습니다. 네. 다 들어있죠? 예. 어. 거의. 그러니까는, 그, 공공의료를 책임을 지던 것들이, 박근혜 정부 그 전부터 해가지고, 이 3600만 명이 실비보험을 들으면서, 사범으로 넘어간 거죠. 재정 부담이 건강 보험 심사 평가원에서 제공 돈을 제공하는 거를 이제 민간 보험으로 어느 정도 다 넘어와 있다고 보시면 돼요. 그러니까 의료의 어, 의사들 저수가 부분을 해결하는 부분이 하나가 실비보험 형태로 사범으로 넘어간 거고요. 국민들도 모르게 두 번째는 해외환자로 돈을 벌어라라는 정책인 겁니다. 음. 그래서 원래는 영리 영리화가 안돼 있지만 영 재단법인 사단법인 의료법인을 가지고 있는 데서 자회사 이익을 추구할 수 있는 자회사들을 만들어서 이익을 챙기고 그 다음에 해외 의료를 해서 돈을 벌어라 니네 저수가를 알고 있기 때문에 이런 두 가지 어, 풀어놓는 어떤 정책을 한 거라고 저희는 내면으로 보여요
0: 그렇군요 조 기자님 우리 서비스 기부법 관련해서 의료 저기 들어가 있는 거 있었잖아요 그거 통과가 됐던가요? 아니 저기 어, 서비스 기부법에서 그 네. 의료 기관이 그 자회사 만들고 네. 그다음에 이 해외 진출 관련해서 지원할 수 있는 그것과 연결 지어서 서비스 기부법 통과시켜야 된다면서 그 일부
2: 조건부로 승인됐죠. 그거 말씀이 하 뭐냐면 네. 지금 그 그러니까 의료 병원의 개설자는 의사 당사자이거나 음. 비영리 법인이 어 법인만 됐었죠? 의원을 개설할 수 있는데 네. 여기서 투자를 받을 수 있게 외부 그영그 그러니까 그러니까 적이라고 하더라도 음. 영리를 목적으로 하는 회사나 자본 혹은 개인 돈이라고 하더라도 투자를 받을 수 있는 걸 하나를 열어놨어요 근데 조, 조건을 엄격하게 했죠 음. 그게 법인 그러니까 이그 법인을 결정하는 게 어디죠 저기 기재부인가 기재부에서 엄격하게 엄선된 좋은 법인으로 그그 그 선정된 선정된 법인이고 음. 그다음에 그 규모가 그, 중소, 어쨌든 중소병원 정도의 규모에서는 자회사를 만들어서 그쪽을 통해서 별도의 투자를 받게끔 해도 된다. 라고 이제 그런 건 되는데, 그게 이제 사실상 무의미한 게, 그런 영리병원이나 이렇게 병원에서 돈을 벌고자 하는 자본들은 이미, 이미 뭐, 돼 있거나 아니면 그들이 갖고 있는 거는 다 브랜드네임이 있는, 음. 잘 나가는 병원들이지, 뭐, 어느, 규모 네. 뭐0 0 병상 있는 음, 이 정도의 그런 중소 병원은 아니고 음. 예 그리고 그런 중소 병원들은 그런 거에 투자를 받아서 어떤 호텔을 짓거나 뭘 하거나 하는 것들이 쉽진 않을 테고요. 근데 그 과정에서도 메디텔은 또 이게 이게 통과를 못했어요. 음. 별도의 호텔을 짓는 게 아, 그래서
0: 조건도 달았고 그다음에 일부 부분만 통과가 됐고요. 네,
2: 그래서 사실은 아. 유야무야된 그런 법안이라고 생각하는데, 네, 예. 아무튼 이제 원격 진료에 대해서 얘기를 한다면, 음, 원격 진료 같은 경우에는 사실 생각해 볼 여지가 있습니다. 어, 언제, 이 지금 의료, 의료기기, ICT라고 하, 하고 있는 이 분야는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 많이 발전하고 있습니다.
0: 네. 그러니까
2: 극단적으로, 극단적, 그냥 심플하게 생각해서 어떤 화면에 사람이 모습이 등장하면 그 사람의 체온과 그 사람의 심장 그 박동수와 네. 그 사람의 혈압, 그 사람의 혈당지수가 나타나는 그런 그 디바이스가 생긴다면 웬만한
0: 바이탈은 그냥 다 정보로 넘어갈 수 있겠네요. 네, 아직은 없지만요.
2: 아직은, 아직은 없지만, 없어요? 네, 아직은 아, 없습니다만. 만약 그렇다면 그것이 사람을 의사가 직접 봐서 하는 것보다 적어도 뒤지지 않는 디바이스가 있다면 음. 원격 진료를 반대할 의유는 없. 그니까 반대할 조, 그 적이는 안 섭니다. 음. 예? 근데 이제 뭐냐면 그래서 이거는
0: 그 얘기 의사들이 좋아할까요? 싫어죠
2: 아, 싫어하지. <웃음> 일자리가
1: 없어지는데요. 그러 그러니까. 근데 그
2: 저는 근데 여건은 그래서 그 원격 진료에 대한 여지 그걸 완전히 닫아 놓 닫아 놓을 수 있는 권리가 현재 의사에게는 전있지 않다고 생각해요
0: 에다가 하나 더 우리나라 강원도나 시골 오지 산간 오지는 의료서비스에 접근할 수 있는 그 길이 너무 멀거든
2: 아 근데 이제 물론 그걸 그게, 재보니까 그게 그게 산간 오지나 이런 것들이 격오지가 그렇게 많은 건 아니에요 정부가 그래요? 주장하듯이 그렇게 많은 건 아닌데 정부가 원격
0: 우리를 추진하면서 예의를 들었던 게 바로 그거예요 네, 산간 오지 의료서비스 진상상 그것보다 더 저기,
2: 저기한 저기 게 뭐냐면 그건 이제 격오지는 그렇게 많진 않아요 근데 네. 사실 그격오지만 한다면 대한 의사협회도 그렇게 의사들도 그렇게 반대할 건 아니에요. 음. 그렇게만 한다면. 근데 그게 확대될까 봐가 적인데. 네. 근데 하나가 저기 했던 건 뭐냐면 1년에 대리 처방, 가족이 대신 와서 하는 처방이 몇 얼마 몇 건이나 했더니 한 500만 건 정도가 돼요.
0: 상당한 건가요? 상당한 네. 거죠.
2: 상당한 아, 거죠. 그러니까 어차피 가족이 와서 대신 받는 것보다그 음. 환자가 직접 하는 것들이 더 낫, 낫지 않겠느냐 하는 게 이제 보건당국 원격 의료를 추진하려고 하는 보건 당국의 가장 큰그 근거였거든요. 네. 근데 이게 이제 들어오는 배경이 근데 좋지가 않았어요. 음, 배경이 안 좋아요. 왜냐하면 네. 이게 그래서 원격
0: 그래서 지금 임채선 원장님께서 이 문제를 발제를 하신 거잖아요.
2: 네, 원격 의료라고 하면 또 하나의 의료 시스템이죠. 의료 시스템은 하나의 일개약, 혈압약, 음. 일개 당뇨병약도 시중에 들어오려면 엄격한 임상 시험을 거쳐야 되죠. 네. 그럼 이것도 적어 적어도 원격 진료가 얼마나의 안정성, 얼마의 효과를 갖고 있는지를 네. 파일럿 스터디라도 하고 들어왔어야죠.
0: 검증이 되고 난 다음에 제도가 만들어져야 되는 것 같은데 제도를 먼저 만들면서 검증을 해나가면 되는 거 아니야? 이런 식으로 밀어붙였던 느낌이 없잖아요. 네, 그게
2: 대안의사협회 그 다음에 보건의료 단체, 시민 단체들이 반대하는 결정적인 이유였죠. 음. 그러니까 이렇게. 성급하게, 너무도 성급하게 들어왔다. 그것도 이제 이게 공백기에 생겼었죠. 지난번, 어, 문영표 장관이 들어오기 전이죠. 그, 정, 정진역. 아니, 정진엽 장관 전에, 전에 그 정치인 있잖아요. 그, 지금, 그, 오히려 적을 바꿔서 민주당 국회의원이 되신. 아,
0: 저기, 진영.
2: 예, 네, 진영. 네. 진영 장관이 그, 보건복지의 정책에 반대해서 본인이 스스로 복지부 장관을 물러났고 네. 거기에 이제 차관대응체제에서 아~ 이 원격진료법이 이게 들고 나온 거예요. 복지부가. 어~ 그러니까 이거는 뭐냐면 우리 언론이 미디어가 생각하기에는 기재부가 장관 없으니까 차관 있을 때 찍어 눌렀다라고 생각하기 쉽잖아요. 음. 그러니까 이게 까먹이 날자 배 떨어지겠지만 딱 어쨌든 간에 그런 의심을 충분히 살만하게했고그러네 상황상. 그러면 기재부를 누가 기재부는 어떤 적이냐. 보건복지부는 그래도 국민의 보건과 복지를 중시하는 건데 기재부는 아니다 기재부 우리나라가 얼마나 잘 먹고 음. 살게 하느냐에를 더 중점적으로 보는 부서라서 네. 이게 국민의 건강상의 문제가 그 화두가 아니라 자본 뒤쪽에 자본논리가 아니냐 그리고 그 음. 자본논리의 큰 축이 삼성 아니겠느냐 삼성은 또이 그런 회사를 갖고 있죠 네. 초음파를 만들고 뭘 하고 이런 디바이스를 만드는 회사를 갖고 있으니까 그런 오해들을 음. 충분히 살만, 살만하게끔 살만 이 원격진료가 우리나라에 도입됐다는 게 그게 비극이죠
0: 이게 그러니까 삼성이 바이오 의료기기사 업그 분야로 뭐 확장하고 추진하는 그 시기와 딱 맞아떨어져서 이 원격의료 그 정책이 추진이 되니까 누구라도 의심할 수밖에 없는 그런 상황이 된 거죠 그래서 이두분다조 기자님도 그렇고 임재선 원장님도 그렇고 배경이 어면서 고개를 절레절레 흔드시는 이유가 바로 이것입니다
1: 원격 의료의 가장 수혜 집단이 무엇일까라고 좀 고민을 해보면, 어, 이런 좀 레파토리를 좀 만들어 보면, 만약에 의료, 우리 디바이스를 보세요. 우리 삼성 무슨 손목시계들 많죠. 음. 여기에 혈압하고 생체징후가 측정이 돼서 데이터가 데이, 데이터베이스로 넘어가요 음. 그럼 거기에서 평균 이상이 된사람 소팅을 해서 거기에 있는 의사가 그걸 내용을 판독을 해서 환자한테 알려줍니다. 뭔가 이상했 있으니 체크해 보십시오. 음. 이거 어떻게 보면 원격 시스템입니다. 네. 그리고 그 서비스에 만약에 천원을 부과한다고 생각을 하십시오 음. 그럼 저 같으면 할것 같아요.
0: 음. 천원인데 뭐. 음,
1: 천원인데 뭐. 근데 그 데이터가 쌓이고 나면 그런 것들에 대해서 어 환자 문제 있으면 나 병원 가야 돼. 그럼 병원 어디 가야 될까? 거기에 관련된 앱이나 이런 프로그램들이 있으면 내가 그 병원을 선택하게 되고 이 의료 하... 디바이스나 이런, 만약에 이걸 런이 삼성생명이 한다고 생각을 해보세요.
0: 모든 것이 얽혀있는 매트릭스 사회가 되는 거네요. 의료 관련해서는.
1: 그렇죠. 음. 거기서 다 해서 평가를 해가지고 건강검진 비슷하게 위험 리스크를 알려주는 거죠.
0: 엄청나게 큰 시장이다. 네, 돈 많이 너무 걸리는 시 너무 돈이
1: 되는 시장이에요. 네. 그러니까 이렇게 해서 이런 것들이 되려면 의료, 이 원격 의료법이 돼야 되는 상황이에요. 음. 왜냐하면 이게 의료기기 등록이나 이런 것들이 참 어렵거든요, 기계 자체가.
0: 그러니까이
1: 법이 통과가 되면 이런 ICT 시스템을 가진 회사가 돈을 벌게 돼 있는 거죠. 음.
0: 음. 이게 저기 일반인들은 잘 느끼지 못하고 그냥 꿈에 그리는 그 사회가 현실화되는 거여서 좀그 기대를 하면서 지켜볼 수 있긴 하겠지만 아는 사람들 전문인들 의사사회에서 보기에는 아, 이거 서두르는데 이게 잘 어, 기본이 조성되지도 않았는데 이거 너무 서두르는데 이상하다라고 느낄 법하네요.
2: 그렇죠. 일단은 보니까. 그거는 의사들이 대한의사협회에서 사실 제가 직접 제 친구들이나 대한의사협회 회의를 가서도 보면 원격진료가 결국 가야 될 방향 아니냐 계속 디바이스를 하는데 그곳에서 그것을 계속 묶어놓고 우리나라만 하지 말자 그러면 다른 나라에서 만약 이런 것들이 확 발전했을 때 음. 과연 우리가 우리 의료, 대한민국의 의료가 그걸 버텨낼 수 있겠느냐는 문제까지 있어서 그런데 이건 신뢰 문제라고 생각해요. 복지부의 정책을 음. 대한의사협회가 그 의사의 직능단체가 신뢰하지 못하는 그리고 신뢰하지 못할 만한 여지를 복지국부가 제공했다는 것이고요. 일단 뭐냐면 현실에서 당장 진료를 내는 하는 의사는 그럼 원격 진료의 장비는 누가 사줄 것이며, 그거에 대한 숫가는 어떻게 될 것이냐. 그러니까 원격 진료를 한다 하더라도 환자를 본다면 똑같이 그 대면 진료보다 더 낮은 숫가로 보기는 의사로서는 쉽지 않거든요. 왜냐면 리스크는 똑같거든요. 그거에 사고가 나면 나의 법적 책임은 똑같은데. 근데 이건 별도의 장비가 들어가죠. 장비와 또 그, 유지비, 그다음에 환자의 기존 그 진료비 최소한 진료비라고 따진다면 이건 더 높게 받을 수밖에 없거든요. 그런데 정부는 그런 것에 대해서 정확한 대안을 제시하지 않았습니다. 그러니까 그런 구체적으로 실증적으로 원격 진료가 그 도입됐을 때의 그런 디테일 현실에서 이루어질 디테일에 대해서 전혀 고민하지 않고 제가 물었어요. 그거 얼마 정도로 생각하시나요? 했더니 그 대, 대답을 못해요. 그 연구진은 뭐냐면 원격 진료를 정부의 돈을 받아서 연구를 했던 의료진은 지금 기본 진료 대면 진료비에한 3배 정도, 정도면 정도 수지 타산이 맞을 것 같다 이렇게 했는데 무슨
0: 근거로 그렇게 얘기를 했을까요? 그러니까 그런 했을까요?
2: 뭐 연구 그, 그 비용 디바이스 비용 그다음에 그 기본 그러니까 일단은 대면 진료는 무조건 그 비용이 들어가야 되고 네. 그다음에 그 디바이스를 개발한 업체가 그거를 들어가면 그것도 최소한 수백만 원 정도가 들어가거든요. 그리고 수백만 원 정도에 그걸 계속 프로그램을 유지하고 관리하려면 관리 비용이 들어가잖아요. 그렇겠죠. 그래서 한세배 정도로 얘기를 한 거예요. 그것도 이제 어 하나의 연구기 때문에 얼마나 믿을 만하냐는 뭐 저기지만, 근데 기본적으로 나온 연구 중에서 세배 정도가 든다면 누가 대면 진료겠어요?
0: 하 돈이 더드는
2: 돈이 더 드는데 돈이 네. 그리고 실제로 대면 진료보다 원격 진료가 우수하다는 근거가 지금은 전혀 없는데. 음. 그러니까 대리처방을 정부가 내세웠던 가족들이 대리처방을 하는 것을 막을 수 있겠다라고 생각하지만 만약 내가 병원에 가면 7천 원이면 해결했는데 집에서 컴퓨터 들여놓고 왜냐면 대면 진료라는 건 쌍방향의 서비스가 있어야 되거든요. 환자 측도 그거를 들여놔야 돼요. 음. 뭐 그렇지 않고서는 뭐안 되니까. 근데그 비용을 훨씬 더 많이 들여서 과연 그 대리처방이 사라질 것이냐. 그러니까 정부가 가장... 그 가장 확실한 근거로 됐던 500만 건의 그 가족 대리 처방이 사라질 것이다라는 것도 따지고 보면 이 체계에서는 그럴 것 같지 않다는 거죠.
0: 우리가 어, 예, 예 말씀하세요.
2: 근데 이게
1: 우리나라 의료의 특징이 뭐냐면 음. 그 우리나라 우리나라 정책의 두 가지 사업이 음. 어, 예상한 거에 100% 반대로 간 사업이 두 가지가 있어요. 뭘까요? 그게 어 그때 문화 개방 그러니까.
0: 아, 스크린 쿼터. 아니,
1: 사실 그때 일본 문화, 일본, 아, 일본 문화 문화. 예. 문화 개방을 했을 때 일본 문화가 자, 뭐 들어와서 잠식할 거라는 <웃음> 게 있었지만 네. 막상 하고 나니까 한류가 장악을 했어요. 100% 네. 반대됐겠죠. 그, 예. 두 번째 사업은 KTX 사업이에요. 지방의 활성화를 위해서 어 1일 1일 권역으로 만든다라고 했더니 딱 거꾸로. 놓고 거꾸로, 거꾸로 모두 환자는 서울로 와서 지금
0: 진료를 맞아요. 받기 시작했어요. 예.
2: 너 그거 어서 들었냐?
0: 상당하죠. 제대로 주워 들었네. 네. 어,
2: 그러니까 네. 내가 얘기했었구나. 아, <웃음> 자, 식 기억력은 어. 좋아서. 아, 뭐한 <웃음> 정대미입니다. 그
1: 그렇기 때문에 현재 의료는 뭐냐면 명성이 높은 서울 의료진으로 보러 오는 거예요. 그래요.
3: 맞아요.
1: 세배를 받는다고 해도 사실은 차비 KTX 차비가 부산에서 얼만데 그걸 감안하면 세배 이상은 받아야 된다고 생각은 해요. 그쵸? 근데 네, 네. 그 세배 이상 받는 가장 수혜자는 결국 그런 웨어러블 기계라든지 집안의 시스템이라든지 이 병원의 시스템을 까는 사람이 돈을 번다는 그건 맞는 얘기입니다.
0: 네, 하나 더 여기서 짚고 넘어갈 것이 사회가 발전하면서 모든 것이 그렇습니다. 뭐 마차가 있고 자동차가 있어요. 이게 둘 중에 하나를 선택할 수 있을 문제였을 때는 문제가 아니에요. 그런데 모든 기반 시설이 자동차 중심으로 돌아가면 마차를 선택할 수 있는 권한은 없어지는 거예요 소비자들한테 마찬가지로 대면 진료 원격 진료 두 가지가 있어요. 그둘 중에 하나를 선택해 내가 더싼 대면 진료를 하겠다. 이츠 오케이. 그러면은 거기까지는 문제가 없어요. 그런데 만약에 사회 기반 모든 의료 시설이 그렇죠. 기반이 원격 진료만 선택할 수 있는 기반 시설로 이렇게 확 정해져 버리면 사람들은 어쩔 수 없이 더 비싼 값을 주고 원격 진료를 선택할 수밖에 없는, 그러니까 선택권을 빼앗기게 되는 경우가 되는 거잖아요. 거기까지 간다면 사실은 그, 저, 의료기기 사업을 하는 어떤 그 그룹은 음. 여기까지를 생각을 한 거겠죠. 아예 재편을 시켜버리는 거예요. 의료 상황, 책임 시스템 자체를.
2: 제가, 제가, 이건 제 감입니다만. 느낌적인 느낌이라고 할까? 그 원격 진료를 주도하는 그런 회사들은 어, 의, 그, 그러니까 진료권 자체를 대중화시키고 싶어 하는 게 목적이 아니겠냐는 생각까지 들어요. 좀 그런 무서운 생각까지. 그니까 어떤 의료기기에서 의사를 통해서만 의료기기가 이렇게 판매되고 의사를 통해서만 그 의료기기가 활용되는 것을 뛰어넘어 음. 일반 많은 사람들이 의료기를 갖고 자신의 건강을 스스로 체크하고 할수 있는 것이 그들의 목적이 아닐까라는 느낌적인 느낌 때문에 음. 저는 그런 의미에서 의사들이 적극 더 가담하고 좀 제어하는 역할을 해야 되지 않을까 그러니까 애당초 목적이 제가 말씀드렸지만 이건 제 개인 의견입니다만 원격 진료가 들어오는 모습이 대단히 산업적인 네. 국민건강을 생각하기보다는 그거를 만드는 기업의 입장을 대변해서 들어온 모양새가 있고 그것을 막기 위해서는 그럼 어떻게 해야 되느냐 하는 거는 저는 의사의그 계속 대면제를 해왔고 어쨌든 사람 몸에 대해서는 가장 전문가가 의사니까 뭐 이러면 저너 너무 편드는 거 아니냐 이렇게 생각 말씀하시는 분도 있겠지만 그 보면.
0: 전에 의사사회한테 료의사욕 많이 드셨으니까 편들어도 돼. 네. <웃음> 그리고
2: 또 하나 말씀드리는 건 그리고 만약 이게 이제 그런 거 배경을 다 떠나서 네. 그러니까 이상한 배경 다 떠나서 원격진료라는 그런 ICT의 그런 발전 방향은 그 우리가 흐름을 타야 되고 그거는 받아들여야 돼. 그걸 열어놓고 생각해야지. 그건 절대 안 된다고 닫아놓고 생각하지는 닫아놓고 생각해서는 안 되겠다. 그런 부탁을 좀 드리고는 싶어요. 의사 선생님들한테.
1: 네. 열려놓고 해야 돼. 해외에는 그렇게 지금 많이 진행을 하고 있거든요. 네. 근데 우리나라 정부에서 지금 잘못하고는 우리나라도 지잘 정립이 안돼 있고 음. 지금 뭐감론을박을 하고 있는 상황에서 네. 복지부는 원격 의료 이런 것들을 해외 진출해서 뭐 페루나 중국에 어
0: 카자흐스탄 뭐뭐 이런 데
1: 판매를 하겠다고 막 지금 해외 순방을 하시면서 네. VIP가 <웃음> 어, 의, 해외 의료 진료과를 국으로 승진시켜가지고 음. 확대시켜서 해외에 판매를 자꾸 하려고 합니다 근데 네. 제대로 된걸 팔아야 된다고 생각하거든요 음. 아직 우리나라는 제대로 정립이 안돼 있기 때문에 이걸 네. 팔러 다니는 것 자체가 좀 모양새가 저는 우스꽝스럽다라고 생각이 들어요 최순실 음. 사태 때 사실 누가 그랬어요 대통령이 꼬리고 최순실은 꼬리에 붙은 먼지고 몸통은 대기업이다라는 거 얘기를 하는 분이 있어요. 그런데 그 대기업이 지금 진행하고 있는 사업들이 다 이번에 총수 독대를 하면서 뭔가를 많이 봐줬다고 지금 얘기를 하잖아요. 음. 이원격으로 사업도 그런 거의 일부가 아니었으면 정말 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 음, 네. 귀 있는 자는 들을지어다. 예. 완곡하게 표현했지만 우리 모두의 깊은 걱정을 잘 담아낸 정리가 아니었나 쉽습니다.
1: 어, 저 삼성에서 CF 안 들어오는 거 아니에요? (웃음) 아, 할 생각이었어요?
2: 걱정하지 마세요. 어, 들어오잖아요? 근데
0: 정말로 어. 큰 시장은 큰 시장인가 봐요. 이렇게 군침을 흘리는 걸 보니까 앞으로 뭐 고령화되고 전부 다 의료 서비스 관련해서는 뭐 이게 안살 수가, 안 살, 안 살, 수가 없는 서비스가 되는 거니까 엄청 큰 시장이니 누구라도 침을 흘리겠죠. 아까
1: 얘기했잖아요. 천 원만 받아도요. 한 사람당. 네. 그 우리 핸드폰이나 뭐만 딱 디바이스만 갖고 다니면 천 원만 월 받아도요. 그러니까. 월 400억 뭐 조금만 더 내면 뭐몇 쪽, 그냥 그 돈이 그냥 들어오는 돈이에요. 하, 좋지 않아요? 에이. 네.
0: 큰 시장이니만큼 근데 사실 생명과 건강이 달린 문제잖아 신중에 신중을 기하는 것도 맞죠 네. 아까 조 기자님 말씀대로 그 원격의료 시장에 대한 논의 자체를 막으면은 또안 되지만 네. 신중해야 될것 같습니다 자 시간이 벌써 (1시간이) 됐습니다 자 오늘 이야기는 여기서 마무리해야 될것 같고요 참 어떻게 겨울에 이렇게 얘기가 더 뜨거워지는지 모르겠지만 앞으로 이 시국 어떻게 더 흘러가는지 여러분과 함께 더 지켜보도록 하겠습니다. 그 가운데서도 절대로 건강을 잃으면 안 된다는 거 저희 뽀영커탑에서 광고 말씀드립니다. 자 오늘 수고하셨고요. 다음 주에 또 건강한 모습으로 다시 뵐게요. 고생하셨습니다. 네
1: 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.